0: Oppiminen muuttuu yhteiskunnan mukana ja muuttuva yhteiskunta muokkaa tapoja oppia. Tässä podcastissa pureudutaan digitaalisen oppimisen ilmiöihin.
1: Minä olen Teemu Lehtonen ja mukanani juontamassa on Miia Eskelinen-Pingeruus.
0: Me saamme työssämme Suomen suurimman EdTech-tuotteen Vilman parissa sukeltaa digitaalisen oppimisen tulevaisuuteen päivittäin.
1: Tervetuloa Vilmakästin pariin.
0: Tällä kertaa meidän podcastissa vieraana on meidän opetusministeri Li Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Mukavaa olla täällä. Ihan huikean kiva saada tänne. Supermielenkiintoinen aihe, ajankohtainen, yhteiskunnallisesti todella, todella merkittävä. ministerikautta on värittänyt koronapandemia, mikä varmaan on tuonut omiaan. ja Sitten myöskin tämä oppivelvollisuuden noista 18 vuoteen on ollut iso juttu, mikä tässä on tullut. Mutta me ei tänään käsitellä niinkään paljon ehkä niitä. Voi olla, että niihinkin mennään. Mutta tämä iso koulukiertue, minkä tässä lähiaikoina teit ja haluttaisiin vähän kuulla niitä ajatuksia ja ehkä niitä tulevaisuuden visioita, mitä sieltä tuli mieleen, oliko siellä haasteita, jotain mielenkiintoista. Katsotaan, mihin keskustelu meidät sitten vie, mutta pidetään katse tulevaisuudessa kuitenkin. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin kerrotko vielä opetusministeri Li Andersson, että kuka sinä olet ja mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan politiikasta ja vaikuttamisesta?
2: Joo, tota, mä oon 35-vuotias, turkulainen, Turusta kotoisin ja se on edelleen kotipaikkakunta. Ja nyt toista kautta eduskunnassa ja sitten näissä tehtävissä hallituksen opetusministerinä. Ja alun perin se, mitä sai mut mukaan politiikkaan, oli itse asiassa aika paikallisia kysymyksiä. Että mä olin aktivoidun muun muassa kotikaupungissa, koska mä en halunnut, että rakennetaan autotoriparkkia Turun <laughs> sydämeen torin alle. Ja, ja sitten on myös mukana ajamassa kohtuuhintaisia työ- ja esiintymistiloja taiteilijoille. Se on olla hauskaa, että yleensä ne on aikaisemmin paikallisia ihmisten lähellä olevia kysymyksiä, jotka alun tavallaan ensimmäiseksi herättää sen halun vaikuttaa, ja, ja sit sillä tiellä olen edelleen. Kouluissa olen aina sanonut, että jos pystyy luettelemaan kolme asiaa, joka pitäisi olla toisin omalla kotipaikkakunnalla tai maailmassa tai Suomessa, niin sitten pystyy lähteä politiikkaan, koska se ei ole mitään sen monimutkaisempaa.
0: Niin, sehän on oikeastaan semmoisia aika arkisten haasteiden ratkaisemista. Ja kuten sanoitkin, että, että varsinkin se alku, niin se on hyvin. Koulutushan on hyvinkin paikallista. Paljon koulujen asioista päätetään kuntatasolla. Toki hyvinvointialueiden lähtiessä käyntiin, niin valtionohjaus varmaan vähän muuttuu se periaate siellä taustalla. Mutta onko tämä koulumaailma päässyt nyt yllättämään sitten, kun katsoo sieltä ministerin paikalta? Mä sanoisin, että koulumaailma... Sikäli kun täällä
2: on koulutuspolitiikasta puhutaan, niin oli aika tuttua jotenkin etukäteen, koska mä sain viime kaudella eduskunnassa, istun sivistysvaliokunnassa ja seurasin tavallaan kaikkea sitä, mitä silloin tapahtui. Mutta on myöskin asioita, jotka ovat yllättäneet ja ehkä ennen kaikkea tämä opettajien niin jotenkin ammattitaito ja kaikki ne tilanteet, jolloin pääsee itse vähän niin pidemmäksi aikaa sinne paikan päälle näkemään, että miten tehdään ja miten täällä on järjestetty ja miten niin ohjataan näitä lapsia täällä niin se on ollut tosi kivaa, koska ministerinä saa kuitenkin paljon enemmän vierailla paikan päällä ja nähdä sitä ihan konkreettista työtä, mitä opettajat ja muutkin opetusalan ammattilaiset tekee verrattuna sitten siihen työhön, mitä tein eduskunnassa viime kaudella.
1: Joo, ja nyt tosiaan voidaan hypätä siitä näihin vierailuihin, koska tosiaan olet hyvällä tahdilla kierrellyt ja käynyt siellä paikan päällä katsomassa, niin minkä nostaisit, että mikä erityisesti nyt tässä niin viimeisessä kierroksessa, niin nousiko sieltä joku semmoinen erityinen, mikä jäi mieleen?
2: No musta lapset nosti tosi paljon aika tuttujakin teemoja, joka liittyy esimerkiksi koulukiusaamiseen, liittyy liittyy ruokaan ja pihoihin. Ja paljon myöskin myönteisiä esimerkkejä. Hyvin moni oppilas tällä kiertueella mainitsi matematiikan lempiaineenaan koulussa. on oli huomata, että se jotenkin yeah. nousi nyt tosi vahvasti siellä esille. Sitten yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, mitä olen itse asiassa käyttänyt aika paljon KV-yhteyksissä tämän kiertojen jälkeen, oli yksi koulu, missä mä vierailin, jossa opettaja näytti, miten ne käyttää Minecraftia opetuksessa. Ja sillä oli tosi kiinnostavia esimerkkejä. Siellä oli useita eri juttuja, mutta yksi, mihin mä oon viitannut näissä KV-yhteyksissä, missä mä olen ollut, on ollut se, kun sanoi, että olikohan ne kolmosluokkalaisia, ehkä muistaakseni jotain sitä luokkaa ne oppilaat, että kun luki, perinteistä kirjaa, Täällä oli lukenut sen loppuun, niin silloin se tehtäväksi rakentaa jokin kohtaus siitä kirjasta Minecraftissa ja sitten lähettää sille opelle. Ja minulla aika hieno y- tavallaan osoitus siitä, että miten voidaan yhdistää perinteistä lukutaidon edistämistyötä sitten niinku pelillistämiseen ja digitaalisiin opetusmenetelmiin. Se oli vain yksi esimerkki, mutta sellainen, joka jäi mieleen tästä kiertoesta myöskin.
1: Siellä on varmaan paljon näitä kultakimpaleita, niin kuin, mitä siellä nykyään tehdään, että mitä ehkä monet meistä ei edes tiedä tosiaan, edes, mitä ne opettajat siellä on jo keksinyt. Mutta mitä jos ajattelee toisinpäin, niin oliko siellä joku semmoinen, mikä se olisi jäänyt mietityttää, mitä ehkä opettajan tai henkilökunnan puolelta tuli jotain semmoista, että et jäi erityisesti mieleen, että tälle on pakko tehdä jotain tai ehkä näin, että oikeasti haluaisi vaikuttaa tuohon.
2: No mä sanoisin, että nämä hyvinvointiin liittyvät kysymykset nousee tosi vahvasti, että varsinkin silloin, kun vierailee... Toisen asteen oppilaitoksissa ehkä ammatillisella puolella myöskin tulee tosi paljon viestejä liittyen siihen niin ahdistuneisuuden kasvuun ja siihen, että korona jotenkin on aiheuttanut sellaista, että yhä useampi kokee niin kuin ahdistavana sen koulun menemisen, sen koulussa olemisen niin kuin tilanteena, sosiaalisena tilanteena. Ja, ja se jäi kyllä mieleen ja vakuutti mut ehkä entistä enemmän siitä, että tämä hyvinvointi koko yhteisöä koskevana tematiikkana, ei siis vain oppilaat, mutta myöskin henkilöstö ja opettajat, niin sille tarvitaan vielä vahvempaa roolia koulutuspolitiikassa, että se olisi siinä ykköspaikalla nyt tulevien vuosien aikana. Koska jos se ei ole kunnossa, niin se tulee totta kai aina näkymään oppimistuloksissa sitten jossain kohtaa.
1: Ehkä voisi ajatella samalla lailla, että jos kotona ei voida hyvin, niin se näkyy lapsen Kyllä. elämässä sit sama, Jos koulussa ei voi aikuiset hyvin, niin... Kyllähän Kyllä. ne kaikki heijastuu siihen lapsen arkeen.
2: Ja se haastehan, tämä on niin vaikea totta kai tilanne myöskin koulussa työskentelvien kohdalla, koska hyvin useinhan on kyse juurikin siitä, että siellä koulun ulkopuolella on jotain, mitä lapset ja nuoret tuovat mukanaan kouluun. Ja opettajat ovat opettamisen ammattilaisia, eivät välttämättä koulutettuja ratkaisemaan niitä kaikkia muita ongelmia, mutta siellä ne ovat ne nuoret kokonaisina ihmisinä koulussa ja ne ongelmat näkyy totta kai myöskin siinä kouluyhteisössä ja koulutyössä, työssä Yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa ja mitä se saa sujuvammaksi on myös tosi tärkeä ulottuvuus hyvinvointi tematiikassa.
1: Huomasitko paljon alueellisia eroja siinä, kun niin mitä Kyllä Miehikkälän
2: koulu oli, siellä oli tota, koko peruskoulu oli paikalla yhdessä luokkahuoneessa, kun siellä olin vierailemassa ja sitten käytiin Oulussa esimerkiksi sellaisessa koulussa, missä oli Kaikkea aikuiskoulutuksesta, aikuislukiosta muistaakseni ihan varhaiskasvatukseen. Semmoinen todella iso uusi yksikkö, missä oli kirjastot ja kaikki muut. Että kyllä tämä niin kuin, suomalaisten alueiden erilaisuus niin, niin näkyy kyllä myöskin, kun kiertää.
1: Kuinka paljon se hankaloittaa? Mä mietin, että sit, kun ne on hyvin erilaisia ja, ja on näitä uusia tietyllä lailla, haasteita noussut siellä, niin, niin miten se näkyy siinä? Minkälaisia aseita, jos näin sanoisi, on? Miten me siihen voidaan aidosti vaikuttaa, siihen, kun se on niin hajallaan se tilanne?
2: Se on tosi vaikea kysymys siitä syystä, että meillä on toisaalta siis Suomen koulutusjärjestelmän vahvuushan ollut se, että, että me ollaan pystytty takaamaan laadukasta koulutusta koko maassa. Että edelleen tässä tuore, viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa niin oppimiserot koulujen välillä oli kaikkein pienimmät Suomessa, kaikista maista, joka oli siinä mukana. Se tarkoittaa, että meillä on tasa vahva järjestelmä, meillä on rakenteellisia vahvuuksia, joka liittyy juuri opettajien korkean koulutustasoon ja siihen, että meillä on yksi yhteinen järjestelmä kaikille, verrattuna niihin maihin, missä on yksityiskouluja ja on ykkös- ja kakkosluokan niin sanotusti ainakin niin pidettyinä kouluja. Mutta lainsäädäntö lähtee siitä, että samat vaatimukset asetetaan kaikille ja sitten tiedetään, että ne haasteet, mitä ratkaistaan siellä päivittäin, on tosi erilaisia eri puolilla. Et aika paljon nyt on pyritty esimerkiksi tällä tasa arvorahoituksella sen vakinaistamisella niin huomioimaan sitä, että meillä on alueita, jossa ne haasteet on vaikeampia tai jossa on vieraskielisyyttä paljon tai matala koulutustaso, työttömyyttä, niin näiden yhdistelmä, niin sinne pystyttäisiin sit kohdistamaan vielä lisäresursseja mutta se iso kysymys, jos miettii tulevia vuosia, varmasti tulee olemaan se, että kuinka paljon lainsäädäntö pitää ikään kuin sallia erilaisuutta eri puolilla niin kuin enemmän kuin nyt.
1: Kyllä. Ja ehkä tuohon vielä mietin niinku sitä rahoitusta ylipäätään. Ajattelette te niin myös, että et kun te kuitenkin ainakin omasta mielestä, että jos mietitään, että mistä se esimerkiksi valtionavustukset tulee sille kunnalle tai muuta, niin, niin kyllähän se niinku ohjaa myös omalta osaltaan sitä käyttäytymistä, että millä tavalla sitä opetusta järjestetään, jotta se on linjassa sen saatavan rahoituksenkaan. niin sinä, että siellä on niin potentiaalia ruveta ohjaamaan ehkä voimakkaammin sitä niin yhteistä tapaa toimia ympäri Suomea?
2: Joo, jos puhutaan vielä tästä niin varsinaisesta valtion osuusrahoituksesta, niin kyllä on ollut keskustelua ja ministeriössä on niin sellainen näkemys, että et sitä niinku perusrahoitusjärjestelmääkin pitäisi uudistaa, jolla on aikavälillä, varsinkin nyt kun te oletaan hyvinvointialueet, niinku suurin osa siitä kuntien jäljellä jäävästä rahastahan liittyy koulutukseen, mutta se järjestelmä ei ole olla rakennettu nyt koulutuksen ehdoilla ehkä välttämättä, ja varsinkaan niinku erilaistuvien alueiden niinku Suomen näkökulmasta. Et semmoinen isompi uudistus siellä varmasti on jossain vaiheessa edessä. Sitten on paljon sellaisia vaikeita kysymyksiä, kuten se, että Halutaanko esimerkiksi ohjata, OAJ on esittänyt, pitäisi olla tietty niin kuin määrä oppilaita, mikä otettaisiin ikään kuin yhden peruskouluyksikön lähtökohdaksi, jotta voidaan taata riittävän laadukasta opetusta. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, koska ne Saattaa sitten olla myös ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa, ja se saattaisi tarkoittaa, että niin pienemmät kouluyksiköt eivät välttämättä pärjää, koulumatkat pitenee. niihin ei ole mitään kovin helppoja tai yksilitteisiä ratkaisuja, ja siinäkin pitäisi mun huomioida sitten erilaiset yhteistyömallit ja digitaalisuus ja kaikki sellainen, millä myöskin pystytään taklaamaan näitä laatuun
0: liittyviä haasteita. Toi on tosiaan haastava kysymys siitä, että miten nämä erilaiset koulutusyksiköt, että miten ne saataisiin yhden jonkun standardin alle vaikkapa, koska siellä sitä eroavaisuutta on niin paljon. Tosiaan itsestä sen verran, että on tuolta Kuopiosta koto meillä on erittäin laaja alue ja siellä varsinkin tämä koulukuljetukset ja muut vastaavat, niin ne on hyvinkin relevantteja kysymyksiä, mitä niillä tehdään. Ja nostit itsekin esille tämän erilaistuvan Suomen ja itse ollaan mietitty sitä, että miten se digitalisaatio voisi olla tässä apuna. Siinä on totta kai isoja haasteita, mutta siellä on myöskin hirveän paljon positiivisia asioita. Että miten me voitaisiin vaikkapa oppiaineiden valinnaisuuksia tukea digitalisaatiolla, niin onko tästä minkälaisia ajatuksia?
2: Joo, siis muista että digitaalisuudella on paljon mahdollisuuksia, joka liittyy juuri siihen, että kun ne menetelmät ja ohjelmistot ja yhteydet, kaikkihan kehittyy koko ajan paremmiksi ja paremmiksi, niin kuin nyt nähtiin kanssa pandemian aikana, kun hyvin monet teki etätöitä. Meillä on yhä enemmän mahdollisuuksia järjestää opetusta niin, että se opettava opettaja ei välttämättä tarvitse olla samassa tilassa kuin oppilaat. Siellä voi olla joku muu aikuinen sitten niiden oppilaiden kanssa siinä omassa luokkahuoneessa. Eli jos meillä on pienempi lukio tai pienempi peruskoulu, niin voi olla mahdollista tehdä yhteistyötä vaikkapa kielten opetuksessa, valinnaiskurssien opetuksessa, jossa sitten hyödynnetään näitä digitaalisia menetelmiä niin, että se, se opetus voidaan järjestää myös toiselta paikkakunnalta. Ja minusta tätä kannattaa ja tätä kyllä kehitetään myöskin kuntatasolla. Ja sitten eri kysymys on ollut tämä etäopetus niin, että oppilaat ovat kotona ja ja siihen tämä normaaliolojen lainsäädäntö ei perusopetuksen puolella taivu. Ja minä pidän sitä hyvänä, että se ei taivu siihen, koska sitten jos oppilaat ovat kotona, niin, niin tulee paljon enemmän näitä ongelmia, joka liittyy siihen, että se kotitausta vaikuttaa sit yhä enemmän siihen, miten sä opit ja saatko riittävästi tukea ja pysytkö oikeasti siinä mukana vai ei. Ja, ja siksi on mun mielestä tärkeää myöskin, että erotellaan ja määritellä, että
0: mistä me puhutaan, kun puhutaan digioppimisesta. Juuri näin, eli sehän voi parhaimmillaan olla, aiemmin haastattelussa oli keskustelua siitä, että miten tämä Minecraft oli Kyllä. yhdistetty ihan kuin perinteiseen oppimiseen. Kyllä. Ja näähän on niitä parhaimpia tarinoita. Jep. Ja se, että miten me voidaan aidosti oikeasti sen digitalisaation avulla lapsen ja nuoren, he ovat tottunut käyttämään niitä laitteita. He, he tietää, että miten sä kuljet jossakin oppimisympäristöissä tai näin, että haastetta voi tulla myös sinne opettajien puolelle. Ja näkyykö se millään tavalla siellä koulukiertoilla, kun oli, että opettajien jaksamisesta puhutaan tosi paljon, ja että arki on kuormittavaa, niin tämä digitalisaatio, kun tulee, tulee paljon uusia tapoja toimia, tulee uusia sovelluksia ja kaikkea muuta tällaista, niin tuliko tästä puhetta opettajien kanssa? Miten se koetaan?
2: No ehkä tässä jaksamisesta laajemmin on ollut tosi paljon puhetta. Digitalisaation erityisesti liittyen on sellainen teema, joka siellä on ollut paljon esillä, on liittynyt vertaistukea ja vertaisoppimiseen opettajien keskuudessa, josta on aika hyvät kokemukset Suomessa, että meillä on sekä ollut tämä tutor opettaja niin täydennyskoulutusmalli, mihin ollaan laitettu rahaa ja jotka mun nähdäkseni myöskin on poikinut paljon hyvää. Ja sitten hän tiedettiin myöskin, että, että esimerkiksi pandemian aikana niin syntyi opettajien omat Facebook-ryhmät ja niin työpaikalla jotkut WhatsApp-ryhmät, mistä ollaan jaettiin parhaimpia käytäntöjä ja vinkkejä toisilleen. Ja, että tavallaan tapahtuu myöskin tällaista niin opettajan lähtöstä vertaistukeen. Ja mä luulen siis itse äärimmäisen tärkeää, että olemassa olevat rakenteet tämän kaltaiselle työlle. Luulen, että opettajat saavat paljon irti siitä, että on muita opettajia, joiden kanssa voi vaihtaa niitä ajatuksia parhempia käytänteitä. Mutta sille pitää olla myöskin aikaa ja semmoista kannustusta ehkä siinä omalla työpaikalla, omassa työyhteisössä myöskin. Että kaikki tietää, mistä niitä omia vertaistukiryhmiä ja verkostoja voi hakea.
1: Mua kiinnostaa toi. Tämä aihe on tosi mielenkiintoinen, koska nyt kun ajatellaan mikä on vaikka koulukoko tai joku tämmöinen, niin eihän se välttämättä tarvitse niin ajatella, että se on fyysinen rakennus se koulukoko, vaan se voi olla joku laajempi ja nyt ehkä tämmöiset tietyt hankkeet on niin ollut tosi mahtavia justiin ajatellut sitä, että ei, ei me ajatella niin jotenkin, että se pitää just sen koulutuksen vaikka opettajan tapahtua siinä. Just siinä talossa, vaan sitä voidaan ajatella laajemmin, mutta mä mietin tuo esimerkiksi tämä Tutor opettaja-hanke, niin se on hyvä esimerkki siitä, niin kun, että mitä näille hankkeille usein käy, että aika harva kunta pystyy jatkaan niitä, kun ne hankkeet loppuu, Et se raha loppuu, se valtionavustus, niin se hyvä, vaikka se olisi kuinka parasta toimintaa ikinä mitä on tehty, niin se vaan kuolee, koska todetaan, että ei, ei meillä ole mitään rahaa tähän niin jatkaa tätä toimintaa. Ja se tuntuu, että se on aika kantava teema näissä hankkeissa. Mä itse ollut tosi monissa mukana edelleen on nykyisen työn kauttakin myös niin ollaan monen hankkeen kanssa yhteistyössä. Ja se on jotenkin niin surullista, kun ne sitten vaan, vaan loppuvat puu ihan kylmästi, vaikka siellä on kuinka hyvää juttua. ja on vähän niin kuin, että aivan, aivan kauheeta, että te oikeasti jatka. Niin onko siihen niin kuin jotain ajatusta, että siihen oikeasti puututtaisiin, että me ei sitä pyörää keksittäisi niin kuin uudestaan joka paikassa, että tehdään niitä samoja juttuja vähän niin kuin tietämättä, että toinenkin tekee sitten myös se, että niitä oikeasti näitä hyviä juttuja niin kuin pysyväksi niiden hyvien kokeiluiden jälkeen. Niin vähän laaja kysymys, mutta, mutta mitä ajatuksia Tosi herättää? Tosi
2: tärkeä kysymys. Minusta tässä on nyt kolme ulottuvuutta, nekin, että jos on sellainen toiminta, mitä hankkeessa on tehty tai on pilotoitu jotain ja se on todettu hyväksi, niin silloinhan kannattaa ensinnäkin, niin joissakin tilanteissa ehdottomasti lähtökohtaa, pitää olla sitten se vakinaistaminen, jos se vaan on mahdollista. Että meillä olisi tämä sitouttava kouluyhteisötyö, se on vähän nimi hirviö, <laughs> <laughs> mikä nyt on pilotoitu kunnissa jossa on ollut näitä ylimääräisiä aikuisia, jos nyt haluat sanoa, niin sosiaalialan, kasvatusalan ammattilaisia, jotka työskentelee näiden oppilaiden kanssa, ei on paljon poissaoloja ja, ja myöskin tämä tunnetaito-opetuspuoli, mikä siinä on aika monissa hankkeissa otettu mukaan, niin sitä ollaan nyt vakinaistamassa. Eli pysyvä rahoitus muutoslainsäädäntöön ja totta kai niin kuin idea on se, että kunnat sitten jatkavat niitä juttuja, mitä hankkeissa on pilotoitu, kun kerran tulee pysyvä raha. Ja myöskin uusi lainsäädännön velvollisuus. Toinen tapa, millä me, ja tämä on niin kuin esimerkki siitä, että sitä vakinaistamistakin voi tehdä ja kannattaa tehdä. Toinen asia, mitä ollaan, ollaan pyritty tekemään erityisesti liittyen tasa-arvorahoitukseen. Tasa-arvorahoitusta on Suomessa myönnetty muistaakseni vuodesta 2012 niin kuin joka vuosi. Se on ollut joka vuosi kerrallaan, mikä tarkoittaa sitä, että ne ammattilaiset, joiden työpanosta hyödynnetään, pitää aina uudestaan. Aina se suunnittelu lähtee, puhtaalta pöydältä, ja ne on kuitenkin aika usein aika samoja kouluja ja päiväkoteja, joita se koskee. Ja tämä on tutkittu rahoitustapana, on todettu toimivaksi, tavaksi edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Niin siinä ollaan nyt muutettu lakia niin, että jatkossa näiden avustusten, avustuksia on mahdollista myöntää jopa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Se idea on siinä, että me saataisiin pitkäjänteisyyttä ja pitkäaikaisuutta hankkeisiin. Et silloin kun mä aloitin ministerinä, muistan, että mä olin jossain tilaisuuksissa, missä mä toitottelin kovaa ääneen, että nyt myönnetään useamman vuoden rahoituksia näissä tasa-arvorahoissa. Ja sitten just tilanne, että ministeriön virkan tulee ministeriössä, että ei tämä ole mahdollista <tos- <tos- jonkun lakipykälän takia, mutta nyt niitä lakipykäliä on muuta, että et nyt seuraava ministeri voi ainakin tehdä näin. Et niitä voi myöntää niinku useammaksi vuodeksi, ja sillähän se kannattaisi tehdä, koska silloin koulu, jos tietää kol mikä meidän tasa-arvorahoitus on, niin se mahdollistaa ihan erilaisen työskentelytavan. Sitten niin viimeinen ulottuvuus kolmas vielä, mikä haluan nostaa esille liittyen hankkeisiin on se, että et totta kai toivon mukaan, ja kyllähän se pitäisi olla niin, että kun kunta tai koulu lähtee johonkin hankkeeseen mukaan, niin olisi jo alun perin joku ajatus siitä, että mitä mahdollisuuksia meillä sitten on vakinaistaa itse ja jatkaa niitä käytäntöjä, mitä siellä sitten kehitetään. Koska kaikkien hankkeiden tarkoitus ei myöskään ole olla pysyvää toimintaa, vaan meillä on myöskin hankkeita, joiden tehtävä on ehkä kokeilla tai kehittää jotain uutta. Ja silloin tavallaan jo sen projektin alussa pitäisi miettiä, että miten sitä sit jatketaan ja miten sitä tuodaan niihin pysyviin toimintatapoihin ja rakenteisiin.
0: Tuo on varmaan iso haaste sinällänsä. Todella hyvä ajatus se, että näitä voi olla kymmeniä, lähempänä sataa erilaista oppimisen hanketta per kunta. Et se on tosi isomassa, mikä siellä pyörii. Ja se, että se rahoitus on pitkäaikaista, niin, niin siinä aikana tosi hyvä, että tulee miettiä se, että miten tämä jatketaan, jotta se ei aina vaan olisi se, että nyt mennään tällä ja sitten ihmetellään lautakunnassa, että no kah, kun nyt ei sitten rahaa tätä jatkaa, kun sitä ei ole mietitty sitä jatkoa. Ja Tartusin tuohon nostit tuon tasa-arvon tässä esille ja voisi ajatella näin, että pohjoismaisen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka on tasa-arvoinen oppiminen. Ja kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin siinä tulee myöskin tämmöinen digitaalinen syrjäytyminen, joka nousee esille. Eli että sieltä voi tulla tällaista kotioloista johtuvaa epätasa-arvoa. Kaikille ei ole laitteita hankkia koulun puolesta ja se luo taas paineita sinne perheille. Niin minkälaisia ajatuksia tästä aiheesta nousee?
2: Tämä on tosi tärkeä näkökulma. Ei nouse ihan hirveästi esille ja sehän koskettaa myös nuoria. Et meillä on tapana puhua aina nuorista tai lapsista diginatiiveina, mutta meillä on tosi isot erot myöskin siinä osaamisessa ja juuri siinä, että miten paljon sitten esimerkiksi kotona pystytään eri, eri ohjelmistoja tai laitteita käyttämään ja mitä niillä tehdään. Et siinäkin jonkun yhden tavallaan, somealustan selailu on aika eri asia kuin se, että pystyy vaikka jotain koodauksen alkeita. Et sen, Todella eri. Tai
0: miten sillä vaikkapa opitaan, tuetaan lukemisen kyllä. oppimista. Tai...
2: Kyllä. Ja se, että kouluissa panostetaan, tiedostetaan ensinnäkin se, että siinäkin on osaamiseroja ja että pyritään sitten vastaamaan eri lasten ja nuorten niin kuin osaamisvajeeseen ja mahdollisuuksien mukaan yksilöllistämään niin, että pystyttäisiin niin juuri jokaisen tarpeisiin vastaamaan, niin minä pidän sitä kyllä ihan äärimmäisen tärkeänä. Ja meillä on ollut myös hankkeita tähän liittyen, uudet lukutaidot muun mm. muassa jolla on haluttu nimenomaan tämmöistä nuorten medialukutaitoa ja, ja digitaitoja vahvistaa, mutta että, että siinäkin totta kai se kaikkein olennaisin asia on se, että mikä se jokapäiväinen työ sit siellä koulussa ja luokkahuoneessa on.
0: No miten näet, että miten niin kuin ministeriön tasolta, miten tätä voitaisiin tukea ja lähteä muuttamaan parempaan, niin että me ei kompastuta tähän?
2: No kyllä mä sanoisin, että se, että me tuetaan ensinnäkin opettajien osaamisen kehittämistä, se on erittäin tärkeää. Niin kuin tässä todettiin, niin ei se ole mikään itsestäänselvyys myöskään, että kaikilla opettajilla on, on ehkä semmoista, riippuen siitä, milloin on itse kouluttautunut esimerkiksi tai että et minkälainen työura on ollut, niin ei välttämättä niin hirveästi itse siihen paneutunut. Sitten meillä on tosiaan nämä erilliset kehittämiskokonaisuudet, jolla pystytään niin erillistä rahoitusta myöskin myöntämään, että vielä lisäpanostuksia siihen. Ja totta kai myöskin se, että meillä olisi hyvät, kiinnostavat ja erilaisiin tarpeisiin vastaavat digitaaliset oppimisympäristön materiaalit, niin sekin on erittäin tärkeää. Kyllä. Että siinäkin pitää ikään kuin huomioida se, että ne käyttäjät, käyttäjäryhmä ei ole niin yksi yhtenäinen ryhmä, vaan että lapsilla saattaa olla aika erilaiset taidot ja tiedot.
1: Tuohon on pakko vähän tarttua. Mä oon tuota miettinyt ja joskus kyselykki sieltä teiltä päin, että joissain maissa on lähetty siihen, että nämä niin kuin tietynlainen se digitaitopaketti sekä opettajille että oppilaille, se on niin kuin lukittu kansallisesti tietyt raamit, että näissä raameissa nämä täytyy opettaa tietyssä ikäluokassa ne on niin kuin, tavallaan niin kuin opetussuunnitelman osana. Ne ei ole ihan välttämättä virallinen, mutta ne on semmoinen, että siinä niin autetaan, että joka koulussa pystytään tehdä ne tietyt asiat ympäri koko maan. Onko semmoista ajateltu, että me lähettäisiin joissain tämmöisissä asioissa, kun me täydennyskoulutetaan paljon ja yritetään niin sitä ylläpitää ja saada, mutta sitten ehkä siellä ei ole semmoista niin vaatimusta siihen taustalla. Niin onko se ollut puheita tai ajatuksia siihen suuntaan, että, että vähän kansallistettaisiin jotain raameja?
2: No mä luulen, että se ajatus Suomessa tällä hetkellä ollut tässä nykyisessä OPSissa on ollut se, että se on tämmöinen läpileikkaava kompetenssi, joka sitten, että meillä ei ole erillistä oppiainetta, meillä ei ole supertarkasti niin kansallisesti säädettyä ne eri osaamisvaatimukset ehkä eri tasoille, mutta että, että just digitaidot on jotain, mitä me pyrkitään niin sisällyttämään kaikkeen opetukseen. Niin se on ollut se ajatus tällä hetkellä, mä en tiedä, ehkä mun korviin ei ole sellaista, niin kuin viestiä kantautunut, että oltaisiin super tyytymättömiä tähän malliin, millä tämä nyt on tehty, mutta varmaan sitten seuraavan kerran, kun peruskoulun opsia uudistetaan, niin sit varmaan niin tällaisiakin asioita siinä, siinä sitten käsitellään, Et sinänsä se tavallaan ajatus siitä, että digi ei ole mitään yhtä erillistä asiaa, vaan että se on niin kuin osa yhteiskuntaa ja se näkyy niin kuin eri tavalla eri yhteiskunnan osa-alueella, on musta ihan looginen ja on sikäli ihan loogista, että se sillä tavalla myös heijastuu sit siihen koulujen arkeen, mutta Ja että se on ehkä enemmän sitten OPS-keskustelu, jos siihen jotain muutosta halutaan.
0: Meillä tässä olisi vielä vaikka kuinka paljon kysymyksiä liittyen tiedolla kasvattamiseen ja tietojen siiloutumiseen. Ja tiedon liikkuminen, analytiikka, tiedolla johtaminen, ne on myöskin sitä tulevaisuutta. Niin mitenkä näet tällaisen niin kun tiedolla kasvattamisen ja siiloutumisen digiajassa, miten sitä voitaisiin hyödyntää nyt tällaisena ihan pikaisena ajatuksena? Tiedolla
2: kasvattaminen, tavallaan niin kuin mä, niin mä tulkitsen sen kysymyksen, niin mulla se linkittyy tuohon hyvin monen asiaan, jonka mä pidän aivan äärimmäisen tärkeänä tässä ajassa, missä me eletään, ja myöskin siihen, mitä kouluissa tehdään silloin, kun me puhutaan monilukutaidosta, medialukutaidosta ja digitaidoista se sehän ei ole kyse vain siitä, että osataan käyttää jotain laitteita tai ohjelmistoja, vaan että me eletään informaatioyhteiskunnassa. Me olemme kaikki niin semmoisen aivan jättimäisen informaatiotulvan ympäröiminä joka päivä. Ja sellaiset kansalaiskyvyt, mitä jokainen tarvitsee toi pystyäkseen toimimaan tässä yhteiskunnassa, liittyy siihen, että miten pystyy erottelemaan oikeaa tietoa väärästä. Mistä pitää epäilyksiä herätä, miten sä saat selville, miten sä voit tarkistaa jonkun tiedon oikeellisuuden, miten tämmöinen niinku ammattimainen journalismi toimii, mikä on niinku uutisprosessi, mitä kriteerejä siellä sovelletaan, miten se eroaa mielipiteestä, mikä on fake news. Mä luulen, että tääkin on, käytetään valitettavasti mm-hmm. käsitteitä julkisessa keskustelussa, mutta kuka oikein niinku määrittele sitä, että... Mitä se oikeasti tarkoittaa? Onko se vaan asenteellista tekstiä? Onko se väärää? Että kaikki tällaiset asiat on sellaisia, joihin meidän koulun myöskin pitää antaa lapsille ja nuorille välineitä, ja joka sitten kuuluu niihin nykyajan kansalaistaitoihin, mitä tarvitaan.
1: Ja tämä, on, tämä on tosi mehukas aihe, ja mä vien sitä ehkä vähän vielä niin kuin pidemmälle, että nythän sehän ei koske vain niitä lapsia välttämättä, Ei, tämä, siis, vaan ne aikuiset te... siellä koulumaailmassa on samassa, samassa veneessä. Ja,
2: ja aikuiset koulumaailman ulkopuolella. Sekin pitää muistaa, että meillä on paljon ihmisiä kansalaisia tässä yhteiskunnassa, jotka eivät ole koskaan saaneet kuullakkaan mistään tällaisesta silloin, kun käyvät koulua, ja jotka ihan yhtä lailla toimivat ja joiden pitää pystyä toimimaan tässä yhteiskunnassa. Meillä on aika iso tarve myöskin tämän aikuisväestön tiedon lisäämisessä tässä suhteessa.
1: Joo, mä voisin siitä jatkaa, että nyt sitten meillä on kuitenkin, uskaltaisin väittää, että niin maailman tasollakin, niin me ollaan kyllä edelläkävijöitä siinä, että meillä on niin hyvät rekisterit tässä maassa. Kyllä. Ja meillä on tietoa kerätty määrämittaisesti ja se on, koskee kaikkia kansalaisia. Siellä on vielä yhteinen tunniste, millä me jokainen kansalainen pystytään tunnistamaan niissä kaikissa rekistereissä. Mm. niin mikä siellä on, näetkö sä, että edistetäänkö sitä asiaa tai mikä siellä on, koska nyt kun ajatellaan, että siellä on iso riski, että me altistutaan vähän niin väärälle tiedolle tietyllä lailla, niin meillä olisi mahdollisuus tavallaan niin näyttää se oikea tieto, se faktatieto, käyttää sitä hyväksi, ruveta analysoimaan sitä pitkältäkin aikaväliltä, tehdä analyysiä tavallaan niin mennä sinne varhaiseen puuttumiseen, että me huomataankin, että hei, Ville tos niin, me nähtiinkin toi jo kolme vuotta ennen kuin mitään olisi tapahtunut. Että tietyllä lailla niin saataisiin kelattua sitä aikaa taaksepäin tutkimalla dataa, katsomalla sitä meidän kaikkea tietoa, mitä meillä on, niin onko siihen mitään avauksia tai onko jotain syitä, Miks, ei tämä etene tässä maassa, kun tuntuu, että siitä puhutaan aina silloin tällöin, mutta se jotenkin siihen ei mennä ollenkaan. Onko sinä näekö sieltä sun työn näkökulmasta, että mikä sitä jarruttaa?
2: No jos mä mietin mun työn näkökulmaa, niin kyllähän siis myös oppimisen tietovarantoja on kehitetty tosi paljon. Miten siis varhaiskasvatusta? Siellä on tämä esim. kehitetty tosi paljon ja siihen on pistetty ja edelleen, itse sitä lainsäädännöllistä kehittämistyötä tehdään. Et ihan niin kuin sä totesit, niin tietovarannot ovat erittäin hyvät. Sitten mitä tulee niiden käyttöön ja siihen, kuka saa käyttää, missä tarkoituksessa, niin totta kai... Tulee myöskin asiaa aika tärkeitä eettisiä kysymyksiä asetteluja siitä, että mihin tieto käytetään, varsinkin koulupuolella ollaan aika varovaisia sen suhteen, että ei haluta myöskään avata tietovarantoja tavalla, joka vaikka mahdollistaisi jotain peruskoulujen ranking-listoja. Tai niin muita tällaisia juttuja, jotka ovat aika vieraita piirteitä meidän koulutusjärjestelmässä, johon me ei haluta niin viedä suomalaista koulutuspolitiikkaa, koska se lähikouluperiaatessa ajatus, siitä, että voi luottaa oman lähikouluun olevan yksi maailman parhaimmista on kuitenkin niin keskeinen periaate myöskin jotenkin tässä ihmisten luottamuksessa meidän koulutusjärjestelmään. Että tällaisia kysymyksen asetteluja ja keskusteluja olen törmännyt minun työssä ja, ja tämä on varmaan niin kuin osasyy, joka vaikuttaa tässä suomalaisessa kontekstissa siihen, että, että minkälaiset nämä eri tietovarantojen käyttömahdollisuudet on.
1: Joo, ja vaikka sanoa näistä kuiluista vielä, että mitä tuossa Miia mainitsi, on, että se myös ne kuilut ehkä näyttäytyy nyt kun vielä tulee nämä hyvinvointialueet. Ja vähän niin kuin vielä enemmän niitä tietoja niin laitetaan kauemmas toisistaan siinä koulumaailmassa. Ja nyt kuitenkin se lapsi pitäisi olla siinä keskiössä se tieto kerätään niin sen lapsen näkökulmasta ja katsella ihan niin kuin sitä kokonaisena sitä lasta, katsella sitä perhettä kokonaisena näin. Ja, ja siinähän on totta kai on riskejä niin kuin kaikessa, mutta. Näetkö sä, että meillä on joku, mikä oikeasti estää sen ihan täysin, vai onko se enemmän vaan se, että siellä on niitä pelkotiloja taustalla?
2: On niin kuin osittain, on myöskin siis lainsäädännöllisesti tiettyjä niin tietosuojavaatimuksiin liittyviä asioita, jotka saattaa vaikuttaa siihen, että miten eri ammattilaiset pystyy jakamaan tietoa lapsesta ja varsinkin, jos puhutaan perheestä, niin sitten alkaa tulla niitä, niitä estettä enemmän mun ymmärtääkseni Ehkä kaikkein tärkeintä mun mielestä kuitenkin niin sen ihmisen näkökulmasta olisi se, että se ihminen olisi siinä rinnalla se sama henkilö. Sosiaalipoliittisella puolella on puhuttu tosi paljon tästä kanssakulkijuuden niin tematiikasta, että me ei välttämättä tarvita niin sirpaloitunutta ja super, niin kuin, että meillä on erittäin niin sirpaloitunut ja Vahvat niinku professiot, jotka ovat erittäin ammattitaitoisia omalla tontillaan, mutta helposti se näyttäytyy sit sen apua tarvitsevan ihmisen näkökulmasta vaan siltä, että aina tulee joku uusi ammattilainen uudessa paikassa, mitä uudestaan kertoo kaikista sun ongelmista, joka on muutenkin tosi raskasta haavoittuvassa asemassa oleville. Että kyllä minä olen puhunut tästä moniammatillisessa työssä kouluissa siksi, koska minulle se tarkoittaa sitä, että ne muut ammattilaiset ovat siellä koulussa pysyvästi, ne tietää ne opettajat, silleen, niin tuntee kasvot, tietää nimen, oppilaat tietää ne ihmiset ja enemmän kehitetään siihen suuntaan, että olisi edessä yksi ihminen, joka pysyy siinä rinnalla pidempiaikaisemmin ja pystyy auttamaan eri asioiden selvittämisestä, mihin pitää ottaa yhteyttä, jos tarvii jotain apua. Että tämä on ollut se meidän ajatus tässä sitouttavassa kouluyhteisötyössä ja koulupudokkuuden ehkäisytoimissa. Ja se pitäisi olla se johtotähti myöskin siinä moniammatillisessa yhteistyössä. Ja tämä hyvinvointialueasia ei saa tätä estää, koska ne hyvinvointialueet eivät ole fyysisiä paikkoja. Ne ovat organisaatioita. Eli mikään tässä uudistuksessa... Ei niin tarvitse tarkoittaa sitä, että ne ammattilaiset ovat missään muualla fyysisesti työskentelemässä kuin missä ne ovat nyt. Ja me vielä säädettiin erikseen hyvin selvästi lakiin, että varsinkin oppilas- ja opiskelijahuollon ammattilaiset, niin ne on ja pysyisi siellä kouluissa ja oppilaitoksissa, koska se on se niiden paikka, missä heidän kuuluu olla ja se heidän lähityöyhteisö.
0: Tämä keskustelu olisi sellainen, että se vaatisi meillä toisen samanlaisen sitsin, että siihen päästäisiin pureutumaan vähän tarkemmin. Mutta otetaanpa tähän ihan lopuksi tällainen, että opetusministeri Li Anderson jos sinun pitäisi valita yksi asia, mistä sinä haluaisit, että sun ministerikausi muistetaan, niin mikä se olisi?
2: Apua. No mä varmaan niin ajattelisin näin, että, että se olisi se kausi, jolloin niin ikään kuin asiat meni oikeaan suuntaan. Ehkä kaikki ei voi... Niin Kaikkia asioita ei saatu täydellisesti ratkaistua ja ne resurssiongelmat ovat isot. Mutta se mitä tehtiin, niin se oli kuitenkin parannusta nykytilaan eikä heikennystä. Sille mä oon aina itse ajatellut, kun välillä oma kunniaihimo on paljon kovemmalla tasolla, kuin mihin mun rahat tai ministeriön rahkeet riittää.
0: No hei, ja sitten vielä terveiset meidän kuulijoille. Mitä sä haluaisit sanoa suomalaisille opettajille, vanhemmille oppilaille?
2: No mä haluaisin kiittää... Suomalaisia opettajia, oikeastaan kaikkia opetusalan ammattilaisia, koulunkäynnin ohjaajia, oppilas- ja ammattilaisia, avustajia, kaikkia, jotka lasten ja nuorten kanssa työskentelee. Mulla on ollut, joka päivä, kun mä oon saanut olla ministeri, niin mulla on ollut sellainen olo, että mä oon etuoikeutettu, kun mä saan tehdä töitä tavallaan niiden ihmisten kanssa, joka tulee olemaan tämän maan tulevaisuus, ja mä toivon, että Kaikki opettajatkin, niin kaikki sen, mä tiedän miten kuormittava arki on kaikille, ei ole sellaista ammattia, missä arki ei olisi kuormittavaa, mutta mä niin toivon koko sydämestäni, että ikään kuin jokainen lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ihminen saisi kokea sen fiiliksen siinä jokaisessa, jokapäiväisessä työssä ja arjessaan. Ja minun mielestäni päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että ne puitteet olisi niin hyvässä kunnossa, että jokainen saisi tuntea sellaista ammattiylpeyttä omasta työstään joka päivä.
0: Tuohon kyllä ei voi mitään muuta sanoa, kun että, että erittäin ihana kuulla ja ei voi muuta kuin yhtyä tuohon. Kyllä. Meillä varmaan alkaa aika loppua, että eiköhän me ruveta pistämään hommaa pakettiin vai mitä Teemu?
1: Joo, varmasti tämä oli tosi hienoa saada sinut tänne paikalle. Että todella niin kuin arvostetaan sitä, että otit aikaa meille ja hetkeksi tulit juttelemaan meidän kanssa. Ja kiitos vielä kerran ja eiköhän... Mennään. Oppimisen
0: asialla, niin. eikö Joo, näin? kyllä. Kiitoksia juuri Kiitoksia paljon. <laughs> Sillä asialla jatketaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti.